0: Un año más en este mundo tan convulsionado un año más acá en, en este espacio que hemos creado para para transmitir otras cosas otras otras formas de, de comunicarnos otras formas de entendernos los humanos porque a veces parece que que las cosas se a veces parece que el mundo se enluta, y tenemos el deber de hacer crecer eh, otro tipo de pensamiento. Yo creo que estamos en una etapa articular de la humanidad. Siempre la humanidad tuvo etapas articulares, pero ahora hay una etapa, creo yo, especial en este momento en el mundo. Y por eso que le voy a explicar qué significa, por qué hemos cambiado los nombres de conferencias en Convergencia. Porque yo estoy absolutamente seguro de que la definición de salud es muy difícil de, de, de ser expresada con el pensamiento con que la Organización Mundial de la Salud lo expresó. Eh, el concepto de salud en general habla de una eh, armonía del cuerpo, integrando la mente y el cuerpo, una armonía social o cultural, pero hay otras dimensiones de lo humano y que influyen en lo humano, en el factor humano. Hay otras dimensiones. Los cuánticos por lo menos conocen 11, han descrito 11, han 11 eh, dimensiones, de las cuales conocemos nosotros con nuestro grado de conciencia y de esta dimensión, cuatro dimensiones. Así que la, la realidad humana pasa también por otros lugares. Nosotros, y tenemos otras influencias a las que necesariamente nos deberíamos abrir para aumentar eh, eh, la capacidad y la conciencia del hombre humano. A eso va a ir nuestra primera conferencia, ¿no? Respecto de eh, qué es lo que se debe curar, a qué le llamamos. Curación. Y les decía que el título que le vamos a poner son, es Convergencia, porque lo que vamos a hacer es este año a tratar de integrar todas las eh, líneas de salud que el humano está gestando para su bienestar y para su mejoría, tanto emocional, anímica corporal como espiritual entonces vamos a invitar eh, a muchas personas que nos van a hablar de eso cada una desde especialidades eh, diferentes para tratar de convertir y de hacer una convergencia de saberes como le gusta decir a mi amigo Alejandro Montero ¿no? un encuentro de saberes ¿no? un encuentro de saberes ¿no? no quedarnos solo en nuestra especialidad pero esto lo voy a justificar. Lo voy a justificar porque esto nació con Hahnemann, este, esta búsqueda de encontrar otras alturas. Y nació con Hahnemann el propósito de una curación, el sentido de una curación. Y nació de la soledad de Hahnemann. Eso es lo que vamos a hablar eh, más adelante. No, vamos a hablar, no va a ser larga esta conferencia, pero sí... Eh, ¿Por qué le puse este, este título ¿no? a, a la primera conferencia del año? Yo me he dado cuenta que la homeopatía, en nuestra modernidad, se ha reducido al diagnóstico del remedio homeopático. O sea, han surgido eh, estrategias, algunas organicistas, otras más... Eh, eh, interpretativas, otras eh, hasta surrealistas, pero todas terminan en qué remedio le damos a la persona. ¿Qué remedio le damos a la persona? Ya no se habla más de miasmas, no se habla más de supresión, no se habla más de la ley de curación, no se habla más de la jerarquía de los síntomas, de la clasificación de los síntomas, no. Nuestra modernidad homeopática parece definirse en el diagnóstico del remedio. Y la presentación, caso de un remedio, yo le doy un remedio a esta persona, por mi metodología, tal cuestión, y acá la persona eh, está mejor, etcétera etcétera Con mejorías algunas, eh, alarmantes y, y denigrantes para la homeopatía. ¿no? Mejorías sin ningún contexto científico real, no, como he escuchado decir a profesores de esta época de la homeopatía, no lo vi más al paciente, pero la prima me dijo que ahora dormía mucho mejor, como eh, digamos así explicación de la curación. Bueno, de alguna manera, eh, para mí, eh, que la homeopatía solo sea el diagnóstico de un medicamento homeopático, eh, estamos violando la propia esencia y la propia estructura de la homeopatía. O sea, la homeopatía no es la ley de semejanza, solo. No es eso solo. Porque la ley de semejanza tiene todo un sentido en un contexto mucho más profundo que es qué es lo que queremos curar en cada caso en particular. ¿Qué es lo que queremos curar? Nosotros como, como médicos, como homeópatas de ese paciente, ¿a, ¿a qué van nuestras curaciones? ¿A que el paciente nos diga que le duele menos, que se siente bien, que ahora está mejor? ¿Eso solo es? ¿O que se redujo la enfermedad orgánica? ¿Eso solo es la homeopatía? Miren qué caso, se curó, tenía una cuestión y ahora ya no la tiene más. Ahora, qué sé yo más adelante. ¿Nos presentan historias a nosotros? de este remedio hace 15 años y miren cómo está el paciente con solo ese remedio. No. Son todas curaciones eh, momentáneas. A este le creció el pelo. ¿no? De una alopecia, ahora ya tiene pelo. ¿Y qué sé yo qué va a pasar después con ese paciente? Este paciente tenía una psoriasis, ahora no la tiene. ¿Y qué sé yo lo que va a pasar más adelante con ese paciente? También le puedo dar un corticoide y presentarlo, miren cómo se curó. Ahora, como homeópatas, como es un medicamento alopático, es una supresión. Ahora, como leemos un medicamento homeopático, no es una supresión. Bueno, eh, yo di clases, mis primeras clases las di en el, en el 82. Y tuve por esas cuestiones del destino de dar más, primero clases en España y después en Argentina, porque en, en mi escuela, la escuela de Pasquero, tenía que hacer toda una... No había terminado mi formación académica, digamos así, entonces, pero me invitaron de otros lados a dar las clases. Y ahí fue donde en España, en Barcelona, que era donde la, la Academia Bombaytica de Barcelona se estaba empezando a, a crear nuevamente, tenía un par de años, ¿se acuerdan? A los que recuerdan... Eh, la famosa eh, intoxicación con metales que hubo en España ahí por la década del 80, bueno, aquellos son, primeros homeópatas son se fueron a las plazas a hablar con la gente y a medicar a la gente en, en las plazas lo que tenían aquella enfermedad, así que recuerdo a Fernández, a Luqui, a Dalmau, a Encarna bueno, tanta gente que, que algunos cada tanto los veo pero bueno ¿Para qué saqué esto? Porque en aquel momento, caminando por Madrid, con Jordi, me acuerdo, Jordi de Almau, eh, claro, todos teníamos treinta y pico de años, otra <ríe> energía, no y, y, y éramos como buscadores de biblioteca, ¿no? Y encontramos ahí en Madrid muchísimos libros de homeopatía que habían quedado de la primera generación de homeópatas unicistas de España, que arrancó a, a, a mediados del siglo. 19, o sea, aún en vida de Hahnemann, ¿no? y, y ahí encontré que había otros libros de Hahnemann cuando yo conocía el órgano y las enfermedades crónicas, y entonces me acuerdo que pensamos con Luke y con Jordi en aquel momento, mira, para comprender lo que dice Hahnemann tenemos que leer todo Hahnemann, todo todo lo que habla de Hahnemann lo tenemos que leer como para comprender eso. <coughs> Al leer a Hahnemann, me di cuenta que lo que me enseñaba mi maestro Pasquero, del que fui su nieto, por así decirlo, por la relación familiar que había con, con mis padres, eh, yo me, me crié con el, eh, el, el deseo de la voluntad de curación, que decía Pasquero que tenía que despertar el remedio, eh, la... La, convertir la vida para que el, el hombre que es hoy no tenga que saludar tristemente al que pudo ser, como decía el maestro, no, eh, no vivir en vano, no, no envejecer en vano, como, diría, como decía Buda, es decir, todos aquellos conceptos que tenían que ver con el cambio de vida. Pasquero decía, si, una, si un individuo al que estamos haciendo un tratamiento homeopático, no lo ayudan, no, no colaboramos con él para que él haga un cambio de vida real y se encuentre con el eh, ser interior que busca desarrollarse en este planeta, aunque le hayamos dado el sí mínimo, va a volver a enfermarse. Y eso fue muy comodedor para los, para los que lo escuchábamos, ¿no? Y muchas críticas que tenía él en el mundo en aquel momento por esto que decía, ¿cómo paciente que le habían dado el simílum se podía volver a enfermar si no hacía ese cambio de vida? Bueno, pero esta situación que aún permanece hoy, aún permanece hoy, yo le pregunté hace uno, unos años que tuve la suerte de estar con él, una persona a la que no voy a nombrar, pero la quiero mucho, es un investigador moderno, etcétera, etcétera, eh, y, y yo le dije, bueno, pero después de darle el remedio, ¿qué pasa con el cambio de actitud de vida y demás? Y entonces me contestó, desde su humildad, ¿no? Por supuesto, bueno, cada uno elige su propio destino. Claro, es muy coherente con, con su eh, pensamiento indio, ¿no? Cada uno elige su propio destino. no Pero bueno... Eh, ese pensamiento ese pensamiento donde la homeopatía llega hasta el simílimum, no es cierto es un pensamiento que está cortado por el propio Hahnemann Hahnemann no pensaba eso no terminaba todo ahí entonces vamos a leer algunas cositas de tres tiempos diferentes de Hahnemann cuando empezó eh, a mitad de camino, digamos así, y antes de morir, para ver si él cambió. Porque es muy importante con una persona de tamaña altura, alto, como para caminar entre los altos de la humanidad, como fue Hahnemann, mantuviese una línea de pensamiento. Es como el, eh, el, el signo más característico, porque Hahnemann fue evolucionando fue evolucionando, apareció primero la ley de la similitud, después los agudos, después los tratamientos crónicos, después la explicación de los crónicos, la, la sífilis, después la, la psicosis y al final de todo la absorba. Y todo fue cambiando, y le fue cambiando su, su, su pensamiento respecto a la grabación, de cómo evitarla con la mínima dosis, con el golpe determinado, hasta llegar a 50 milesimales en los últimos momentos de su vida. Todo cambió. Pero esta otra, línea, esta otra línea estuvo siempre en él. Y es lo que marca el sentido de todo lo que él quería hacer con la homeopatía. ¿A dónde iba Hahnemann con la homeopatía? Entonces vamos a leer... Eh, yo tengo un libro, ahí en esos libros de España, por eso cité ese lugar, nos encontramos con un libro... Eh, que es de Sebastián Cole. Sebastián Cole era un médico eh, español de mediados del siglo XIX, que en 1844, así que imagínense eh, muy cerca, un año de la muerte de Hahnemann, en 1843 murió Hahnemann, publica este libro que lo llamo Púsculos de Hahnemann, donde él compila un grupo de, de, de escritos eh, No, Es un libro que, eh, hay algunas publicaciones de este libro, pero en aquella época prácticamente no existía eh, este libro este, este libro que tengo yo está. Eh, en, en, yo hablé de este libro y entonces Micaela Moisés que era la directora en ese momento de la Asociación Médica Homeopática Argentina una muy querida persona una de los grandes profesores que tuvo la homeopatía argentina me dice, ¿de dónde sacaste ese escrito de Hannibal? Y digo, mira, está en un opúsculo de Hahnemann que se llama Esculapio en la balanza. Y me dice, vos sabés que yo creo que está en la biblioteca que me dejó mi padre. ¿No? Ahí fue lo que buscó y ahí, a través de eso, tuvimos la suerte de que lo publicaran en la Argentina, allá por finales del 90, este libro que está en la Asociación Médica Homeopática Argentina. Esculapio en la balanza es un opúsculo que surgió en 1805 pero por la estructura que tiene de lo que dice Hahnemann, es anterior. Seguramente fue anterior. Seguramente fue pensado y elaborado hacia finales del siglo XVIII y, y después surgió el escrito para publicarlo. Tenemos que pensar que ¿cuál la época de Hahnemann... Yo una vez hice una, todo un, un escrito sobre eso, sobre la, la realidad sociocultural que vivía Hahnemann, porque no era... Eh, un, un, fue un momento muy especial de la vida del planeta. Se caían las monarquías, surgían las revoluciones, fueron los preámbulos de las naciones posteriores a 1840 y pico, los gritos libertarios eh, americanos, la revolución francesa, la dictadura posterior, después toda la era napoleónica, los principados eh, alemanes que estaban socavados por las guerras, Alemania no existía, existían los principados, la, la, la problemática que había con la religión, las pestes, la epidemia de cólera, eh, las tropas que llevaban el tífulo trayendo de un lado para otro, las peleas con Rusia, bueno, en todo eso estaba Hahnemann. No estaba solo él, por supuesto, en ese, en ese conglomerado de, de, de situaciones. Calculen ustedes que, por ejemplo, eh, Mozart eh, muere hacia fines del siglo XVIII en eh, 1790 y pico. A ver, por acá lo tengo anotado. 1779, ¿no? Muere Mozart y la Revolución Francesa está ahí nomás. Y había habido eh, la revolución, eh, la independencia de Estados Unidos y la constitución de Estados Unidos previa a la creación de los derechos humanos francesa, que era maravillosa. La constitución de Estados Unidos de 1889, creo que es 89, por 1789 es una cosa maravillosa que tiene que ver con los derechos del hombre, con la libertad, toda una serie de situaciones que era como el despertar. ¿no? Eh, que derrotó a las monarquías. Kahneman, imagínense la época de Hanneman, era la de Wagner, la de Beethoven, la de Mendelssohn, la de Schumann, la de Hegel, la de Nietzsche, que fue un poco posterior, la de Kant, la de Schopenhauer, Fíjense, todas las cabezas que había en, esa, en ese mismo momento, ¿no? Todas las cabezas, todo ese mundo pensante, ¿no? ese mundo científico, ese mundo artístico, que había en ese momento donde había tanta historia política, ¿no? de rivalidades, de peleas, de luchas, de muertes, epidemias. Bueno, en ese contexto, Hahnemann decide dejar la medicina que había estudiado. Dice: No, no, esto, esto no es, esto no es, pero ¿por qué no es? porque yo tengo una concepción de lo que es el humano y la medicina mía tiene que colaborar con esa concepción entonces vamos a leer una página de Esculapio en la balanza dice Hahnemann después de haber reconocido la debilidad y los errores de mis maestros y de los libros que estudié caí en un estado de indignación melancólica que aún me habría fastidiado de seguir estudiando medicina. Me hallaba inclinado a creer que todo el arte se reducía a nada y que no había medio de, perfe de perfeccionarle. Me abandonaba a mis reflexiones solitarias y resolví no ponerlas término hasta tomando al fin un partido decisivo: es decir, sigo o encuentro otra, eh, encuentro otra cosa o dejo la medicina. Habitante de la tierra, me decía, ¿cuán limitado es el número de tus días en este mundo? ¿Y cuántas dificultades encuentras a cada instante para proporcionarte una existencia soportable? ¿Cuándo quieres permanecer en el camino de la moral? Más todos estos goces que tan caros pagas, ¿qué son por sí mismos cuando te falta la salud? Y con cuánta frecuencia no sucede que se desarmonice la salud y que sea perturbada por incomodidades más o menos graves. ¿Cómo calcular el número de enfermedades y de dolores bajo cuyo peso los mortales se doblegan y se arrastran penosamente hacia el término de su existencia y que no le perdona ni aún en medio de los inciencios de la gloria ni de los goces del lujo? Sin embargo, oh hombre, ¿Cuál noble es tu origen? ¿Cuán grande tu destino? ¿Cuán elevado el objeto de tu vida? Fíjense, ¿no? En Hahnemann, ¿no? Repito esto último. Hombre, ¿cuál noble es tu origen? ¿Cuán grande tu destino? ¿Cuál elevado el objeto de tu vida? ¿No estás destinado a aproximarte por medio de sensaciones que aseguran tu felicidad, de acciones que ensalzan tu dignidad, de conocimientos que abrazan el universo y al gran espíritu que adoran todos los habitantes de los sistemas solares, arregada la posición de Kahneman, ¿no? en aquella época, ¿sería posible que el soplo divino que te anima y te inspira tan noble actividad fuese condenado a sucumbir sin que nadie pudiese socorrerle? bajo la influencia de estos desarreglos del cuerpo al que damos el nombre de enfermedades. ¿Qué quiere decir esto para Hahnemann? Cómo el hombre que tiene esa capacidad de encontrarse y desarrollar ese ser interno que lo conecta con la divinidad, ¿cómo puede estar, cómo no puede tener herramientas para curarse de enfermedades que le provocan un filtro, digamos así, una, un desequilibrio para no poder alcanzar esos fines. Que dicho de otra manera, la única medicina es la que libera al hombre para que pueda encontrarse con esa divinidad que hay en él para poder alcanzar sus fines. Dice en el parágrafo 9 el órgano, tan citado por algunos, ¿no? que es posterior, de 1810. Dice, en el estado de salud, la fuerza vital, autocrática, que dinámicamente anima el cuerpo material, organismo, mente-cuerpo, gobierna con poder limitado y conserva todas las partes del organismo en admirable y armoniosa operación vital. Está hablando de la salud. Tanto respecto de las sensaciones como de las funciones, de modo que el espíritu dotado de razón que reside en nosotros puede emplear libremente estos instrumentos vivos y sanos para los más altos fines de nuestra existencia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Hanneman? Que ese concepto de la salud en el cual la energía vital gobierna con un poder ilimitado todas las acciones del organismo entendiendo organismo, mente y cuerpo se coloca a la persona en un estado de armonía para que pueda, es decir, poder significa voluntad voluntad, poder pueda si quiere Agregaría yo, alcanzar libremente, es decir, sin la atadura de la enfermedad, los más altos fines de nuestra existencia, que son encontrarnos con ese verdadero ser que somos. Y utiliza dos palabras claves acá, Hahnemann: una puede y otra libremente. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona puede alcanzar los altos fines de la existencia no libremente, atado a la enfermedad de su organismo. Está clarísimo eso. Si no tenemos que pensar que para que una persona pueda alcanzar los altos fines de la existencia se tiene que cruzar con algún homeopata que le dé similum, sí una ridiculez. ¿no? Por eso dice Hahnemann, libremente. Y puede porque hay un acto de libertad en elegir si quiero o no quiero. La única forma de poder alcanzar ese estado era, como decía Pasquero, que el individuo logre retomar un camino hacia la comprensión de la vida de otra forma, donde el otro ocupa otro espacio que no es mi ajeno y donde yo pueda alcanzar esos altos fines de la, de la existencia, que es mi verdadera vida. Por eso que en imprenología usamos eh, esta concepción del hombre celebrante. El hombre celebrante eh, es un término muy, eh, muy utilizado por, por los filósofos de mucho tiempo. Eh, quizás el que hizo una, una mayor lectura de esto fue Nietzsche, pero Nietzsche eh, le daba otro valor al hombre celebrante. Para Nietzsche el hombre celebrante era aquel hombre que podía sacarse las ataduras eh, culturales, morales, religiosas, etc., para ser él quien verdaderamente debe ser. ¿no? Tenía ese, este nivel de, de, de utilización de este término. ¿no? Es un término filosófico que otros filósofos usaron para otra cuestión. Yo lo usé porque lo eh, estudié o lo aprendí de un filósofo argentino, el doctor Alberto Lago, una persona muy querida por mí, que, lo, que lo usaba en el sentido de que yo le voy a dar, ¿no? y que muchos de ustedes ya saben. Daría la impresión, decimos en impregnología, que el hombre natural tiene tres grados de elevación. Estos eh, niveles o grados eh, están presentes siempre en uno. Y ahora vamos a, a explicarlo. El hombre primario, que es un hombre que tiene conciencia de la realidad colectiva o cooperativa. Y su conexión con el mundo está dada por su capacidad sensible. ¿no es, cierto? es el hombre cooperativo, lo que fueron los primeros humanos. ¿no? El hombre cooperativo, el que la idea de sí mismo está en relación a esa... Eh, a ese grupo cooperativo al que pertenece y se mueve a través de las sensaciones que ese, que ese grupo despierta. Los primeros humanos fueron así, pero ahora hay cientos de grupos cooperativos, ¿no? Y de, de hombres primarios. Los hinchas de fútbol, de la cancha, que van a la cancha, y gritan, los, eh, los políticos, el yo soy de tal clase, yo soy de tal otra es decir, ah, mi pensamiento... No es mío, sino es un pensamiento que surge de lo cooperativo. Y esto tiene toda una influencia muy grande en mi relación con el mundo, como vamos a ver. Un hombre que eleva de alguna manera su conciencia se convierte en un hombre racional, donde tiene conciencia de la realidad y de su ser individual, de sus tendencias hacia el mundo exterior y de sus vivencias interiores respecto del mundo y su conexión con las cosas del mundo está dada por su capacidad afectiva y racional. Es decir, ya no es su capacidad sensible, sino es por su capacidad afectiva y de relación. El otro hombre natural es el hombre consciente, que ya tiene una conciencia de su trascendencia, y se distingue por su capacidad de convertirse en un ser que ama en el mundo. Asimismo, el hombre primario y el hombre racional, los anteriores, la conciencia de sí él es la de un ente finito en la multiplicidad. Es el generador de la angustia. Un ente finito en la multiplicidad. En estos dos grados se crea la idea de un yo sensible y un yo experiencia. ¿no? El hombre primario y el hombre racional, el que, el que tiene eh, experiencia en el mundo. ¿no? Donde se proyecta en el mundo y se identifica siempre con un personaje que es falso. ¿no? Marcelo Candegave, el médico, que va al consultorio, que atiende a sus pacientes, que vuelve y que se relaciona con el mundo de una manera sensible y de algún punto desde la razón. Y ejerce esa realidad en el mundo, eh, llevando adelante su vida con toda una serie de títulos, padre de, hijo de, nieto de, eh, amigo de, eh, hincha de fútbol de, eh, lugar de, de vida de, es decir, un hombre que eh, es un hombre absolutamente relacionado con los demás pero desde su lugar sensible, de su experiencia, que es lo que le da su cosa primaria, su cosa eh, racional. De alguna manera, eh, este es un hombre que siempre está frustrado por ideales no alcanzados. ¿no? Es decir, es nuestra sociedad actual, el ideal no alcanzado. Y la especulación sí que se hace sobre los demás, presentándole ideales que no pueden alcanzar para que en ese camino eh, venderle cosas, <risa> por decirlo así, venderle algo. Toma esto que vas a alcanzar tu ideal. Bueno, esto sucede en los hombres donde la conciencia es primaria y racional. Pero hay una cosa importante, que es que la idea del otro es la idea de un ajeno. En tanto y cuanto el otro no participe de mi relación sensible y racional con el mundo, el otro es otro, está allá, está fuera de mí, no tiene que ver conmigo. ¿Está claro lo que estamos hablando? Es un nivel de conciencia donde el otro no tiene que ver conmigo, está por fuera de mí. Lo puedo amar, lo puedo querer, lo puedo odiar, lo puedo rechazar, lo puedo integrar, pero es el otro, es otro. <coughs> El hombre consciente, que es una, una elevación de la conciencia del hombre, la conciencia de sí mismo es la de ser un receptáculo. ¿Qué quiero decir con esto? Es, eh, el yo de esta persona se forma con un aceptor de las influencias sensibles del mundo exterior, pero también con otras influencias inteligibles que tienen que ver con con su mundo interior. El hombre consciente es el que se asoma a su mundo interior, que dice, bueno, para, ¿qué más hay? ¿Qué más hay de mí? Entonces, ese hombre que del exterior tenía solo vivencias y experiencias que tenían que ver con el otro como un ajeno, empieza a considerar en él o se empieza a forjar en él la idea del otro como un hermano. Ese hombre trascendente, el hombre consciente, mira al otro hombre como un hermano. Un hermano también es un poco un ajeno, pero está mucho más cercano en nuestro corazón. Estas tres formas de vida del hombre natural son las que están en nosotros. Y son tiempos existenciales que están en nosotros. A veces somos primarios, a veces somos racionales, y a veces somos conscientes y trascendentales. Está en nosotros ver en cada uno de estos escalones dónde nos quedamos, o dónde nos quedamos atascados. Que es algo que también tenemos que valorar nosotros en nuestro paciente. ¿En qué lugar está este paciente? ¿Para qué es eso? Para ver si con nuestros tratamientos nuestro paciente asciende de nivel, sin que lo juzguemos, sin que lo juzguemos, pero si está haciéndose cada vez más consciente de su verdadera realidad, de una realidad más trascendente que no tiene que ver solo con lo sensible de lo que percibe del mundo y lo que razona respecto del mundo, que tiene que ver también con un eh, elevamiento de la conciencia hacia otros niveles de sí mismo. Si todo el mundo fuera primario, estaríamos a las trompadas permanentes, como han hecho el hombre en su vida de relación, pueblo contra pueblo, pueblo chico contra pueblo grande. Y si no hay pueblo, la toma de poder. Yo soy el rey, yo soy el dueño, yo soy el superior. El hombre racional tiene un nivel mayor a este y entonces puede a esa... Eh, Situación sensible, aplicar una idea racional, y decir, bueno, pero yo no puede ser que nos estemos peleando todo el tiempo. Veremos cómo podemos hacer una convivencia de pacífica, no puede que estemos guerreando durante cientos de años. Y está bien, yo soy superior al otro, pero bueno, al otro tampoco lo voy a aniquilar, le voy a dejar su espacio. Es el hombre raci racional empieza a tener otro tipo de consideraciones que no son solo las sensible. ¿Me matás o te mato? ¿Te gano o pierdo? ¿Me haces el bien o me haces el mal? ¿Te quiero o no te quiero? ¿Me gustas o no me gustás? ¿No? El hombre racional tiene otra capacidad de pensamiento. Pero recién es el hombre consciente el que puede llegar a tener un grado de conciencia mayor de decir, no, mira, escúchame, ahí donde estoy tirando yo las bombas hay niños, hay gente que quiere hay historias, hay personas que han luchado por su vida, hay personas que han luchado por sus emociones, ¿cómo voy a tener una bomba? Es imposible para mí. El otro es mi hermano, aunque piense distinto a mí, es mi hermano acá en este lugar, a ver cómo podemos hacer para convivir todos. Y ese es el hombre trascendente que es quizás al, al máximo lugar que podemos llegar. Sin embargo, aparte de estos tres niveles digamos así de conciencia hay un nivel todavía mayor que es el del hombre celebrante el hombre celebrante tiene conciencia individual y a la vez la certeza de su verdadero ser en el universo siente y sabe que su mismidad está ligada a la totalidad y al doble aspecto de la realidad material y espiritual se distingue por su capacidad de proyección en el amor universal. Es este hombre donde reside toda la información del universo en la máxima plenitud de los valores. En el hombre celebrante, la conciencia de sí es la de la unidad entre todos. Condición de totalidad que sustituye al ego o al yo plenamente identificándose con lo superior. Es decir, este hombre es el que considera al otro como un uno, como un uno mismo. El yo en el otro. El otro soy yo también. Eso vendría a ser como una especie de camino de evolución del hombre individual y del hombre en general. ¿Por qué ha habido hombres celebrantes? grandes avatares que tuvo la humanidad, grandes pensadores, filósofos. Es decir, el camino es ese. El camino es hacia ese lugar. En todo el planeta hay esta eh, sensación que las cosas no pueden ser así, que no está bueno esto. Que no está bueno esto. Que no está bien que tratemos al planeta tratándolo de esta manera. Y que sufrimos los efectos de esta situación. Miren lo que pasa ahora con el clima. No está bueno que yo tenga que matar para vivir. No está bueno. Tiene que haber otra forma. Tiene que haber otra manera. No está bueno que alguien sufra para que yo me desarrolle. No puede ser eso. No puede ser así. Esa conciencia que está ahí larvada es la que tiene que despertar en, en, en los humanos. Para volverse el humano un ser eh, irreprochable en este sentido. En, en, en sentir que no ha vivido en vano, que ha vivido por algún motivo de, de trascendencia. Esto era lo que Pasquero decía que quería ver en los pacientes para considerar que estaban verdaderamente en salud, es decir, que habían aprovechado el equilibrio dinámico de su mente y su cuerpo, tanto en las sensaciones como en las funciones que le daba el tratamiento homeopático en el, con el sí mínimo para abrirse con esa libertad de manifestación a el espíritu dotado de razón que reciben nosotros, que es más o menos lo mismo, ¿no? como decía Hahnemann. Es decir, a esa conciencia de unidad que, hay, que debería amanecer en el hombre. Eso nosotros lo vemos en los tratamientos homeopáticos, lo que pasa es que a veces no lo tenemos en cuenta, si no estamos atentos a esto a estas personas que de golpe con el curso del tratamiento empiezan a ver que bueno, que su hermano no era tan malo, que el conflicto que con su, no sé, con su madre, está bien, era un conflicto, pero había otras cosas más que lo alentaban a, que esa, a salir de ese conflicto, a perdonar. ¿Cuántos pacientes nuestros nos, nos cuentan en las consultas que perdonaron? o que de alguna manera empezó, empezaron a observar al otro. Siempre cuento yo esta historia de esta mujer, que ustedes deben haber escuchado seguramente ustedes, eh, porque yo en aquel momento no no teniste pensamiento, estaba en el camino de estos pensamientos, pero fue hace, cuando empecé a atender, hace much, más de 40 años. ¿no? Una mujer que cuando le pregunto si estaba casada o soltera, eh, me dice, bueno, eh, no sé. No estoy separada, pero estoy en plan de divorcio con mi marido. Una mujer que era una mujer muy así, ejecutiva, productiva. Y le digo, pero ¿y ¿por tan malas? Sí, sí. Me dice, porque mire, mi marido es un ser inferior. Es un ser inferior, pero porque él nos hace responsable de las cosas. Bueno, no digo que no sea responsable, tiene su trabajo y todo, pero no, él se ocupa de la, de la casa, de los chicos, de, la, de, de eso, de llevarlos al colegio, de traerlos y demás. Y yo lo he dejado de admirar como, como persona, porque no, no, no aporta nada. Yo estoy, vivo en otro mundo y llego a mi casa y vivo un mundo con él absolutamente chato. Bueno, ahí quedó la cosa. Y me dije, bueno, y entonces me estoy por separar. En esto, ya me hemos planteado las cosas, etc. Eh, la vuelvo a ver al tiempo, esta, esta mujer, y, y le pregunto, ¿y cómo está...? El, con una separación, bueno, dice, bueno, eh, no, me voy a tomar un tiempo, porque yo lo veo a él que está sufriendo, y bueno, ese es una, él no es una mala persona, entonces, eh, no quiero que sufra, no, me da cosa que sufra, bueno, ahora sí, volví, la volví a ver, y cómo está, bueno, sí, no, todavía no nos separamos, porque bueno, eh, hay que organizar bien las cosas, porque, mire, mi marido es una excelente persona, es una excelente persona, no, no tiene las aspiraciones que tengo yo, pero bueno, yo me enamoré de toda una parte de él que él la tiene, así que no es que me mintió, lo que pasa es que yo crecí hacia otro lado, bueno y así, por supuesto después se separaron, pero esta mujer su, de, de ese lugar eh, tan difícil que tenía el de tanta bronca con su marido, porque su marido no le había dado lo que ella quería, etcétera, etcétera, comenzó a verlo hace mayor, a observarlo, a ver, y entonces lo ayudó a que pudiera llevar adelante esta separación de otra, de otra manera. Por supuesto, más allá de un montón de cambios que había hecho en su vida personal con respecto a esta, estas. Eh, eh, ella me contaba siempre, yo ya no hablo más en pretérito, yo decía, ¿por qué que en pretérito? Sí, porque yo voy a hacer, yo voy a... Se acabó esas aspiraciones ¿no? que, laborales que tenía ella. Entonces el maestro decía, estos aspectos son los que hay que ver para darse cuenta si una persona se está curando o no. Y en el final de su vida, Hahnemann, escribe una carta, que la deja ahí, la carta no la publica, la primero que la publica es Hael, en la primera edición, Hael fue el historiador más importante que tuvo eh, Hanneman, y publica una foto de esa carta, que está en la primera edición alemana de la eh, biografía de Hanneman. Después sacaron la mayor parte de las fotografías que había, así que solo está en esa primera edición, que por suerte me llegó a mí, me la dio Pasquero, la, me regaló Pasquero la, esa primera edición, y, y en esa carta está escrita hacia, hacia finales de marzo de 1843, cuando Hannibal muere, como ustedes saben, el, el 2 de julio del, de ese mismo año, así unos meses antes de morir. El amor de Dios y el estudio de sí mismo da lo uno, la conciencia irreprochable, la homeopatía lo otro, la salud. ¿Qué quiere decir esto? Que la homeopatía no da la conciencia irreprochable, ni la conciencia irreprochable da la salud, sino que tiene que haber un conjunto de, rela de relación entre estos dos aspectos para que el hombre alcance su verdadero sentido de conciencia, la salud dada por la homeopatía y el amor de Dios. Y el amor de Dios es muy interesante este aspecto, Jane Mañana, porque no es el amor a Dios, <coughs> es el amor de Dios, contactarse con el amor de Dios. Porque para este tipo de pensamiento filosófico o religioso, Dios ama. Dios nos está amando permanentemente. Somos nosotros los que a veces nos damos cuenta y a veces no. Nos damos cuenta en los momentos de necesidad, nada más. Dios mío, Dios mío. Pero bueno, cuando ya han pasado los sucesos. Pero Dios, el creador, la energía universal, el alto ser que gobierna el universo, el ser absoluto, como querramos llamarlo, está. Está siempre dándonos si tomamos contacto con eso y, por uno, y hacemos un estudio de nosotros mismos es decir, ¿qué es el estudio de nosotros mismos para Hahnemann? hacer esas preguntas que se hacían en Esculapio a lo mejor llegamos a esto que escribe él que lo vamos a volver a leer estas palabras porque son palabras enaltecidas no que es eh, nuestro nuestro linaje, quiénes somos realmente los humanos. Porque los tratamientos tienen que acercarnos a ese ideal de ser, que tampoco somos nosotros los médicos, sí tenemos que trabajar en ese aspecto, pero sí tenemos claro cuál es, debe, tendría que ser nuestro propósito vital y cuál es el propósito y sentido de la curación de nuestros pacientes, como para no conformarnos con... Eh, situaciones menores como son las eh, curaciones físicas o simplemente las que nos llevan a un bienestar eh, general sin apertura de conciencia. Porque si hacemos así, no estamos haciendo, no estamos por lo menos teniendo el concepto del humano que tenía Hahnemann cuando dijo: Hombre, ¿cuál noble es? Tu origen, cuán grande tu destino, y cuán elevado el objeto de tu vida. Bueno, ojalá que la universidad en este tiempo, este año, 2023, eh, pueda acompañarnos y podamos eh, sumar alguna piedrita a ese nivel de entendimiento que debemos tener para poder abrirnos a la verdadera realidad de nosotros mismos como especie les agradezco mucho les mando un abrazo muy grande a todos que estén bien nos volvemos a encontrar el jueves que viene gracias a los que nos acompañan y gracias a los que están y bueno desde la universidad le mandamos un abrazo muy fuerte a todos y hasta el jueves que viene. Adiós.